0: Cada día somos más Cada día sonamos más alto Si te Vinilo pre- FM Somos los rockeros de la costa
1: Resolutiva ante los problemas Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincas.rf@gmail.com 688 84 1043, a fincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo librería borsa, todo en papelería prensa y revistas, punto Celeritas. cartuchos print para todos los modelos de impresora y por supuesto si estás buscando los últimos lanzamientos en libros este es el lugar adecuado librería borsa, comandante Villar 13, Laredo, tu librería de confianza
0: la A8 suena rock and roll vinilo FM Adictos a la costa
2: ...adictos al Cantábrico. ...que enseguida vamos a compartir con todos vosotros en esta edición hasta las 2 de Adictos al Cantábrico. En un día en el que tenemos que hacer honor a nuestro eslogan porque la verdad es que hace un día 100% del norte... 13 grados de temperatura en Laredo y no tiene pinta de que vaya a mejorar el día a última hora de la tarde, puede que nos dé un respiro Estamos en Conserva Rezumar voy a ir al grano, que para eso somos una emisora cultural vamos a saludar al primero de nuestros invitados a Rafa Revilla hay que hacer, hay que hacer, porque si no y tenemos también eh, a ver si lo encuentro por, por aquí a... Ferimo, revolvo, ferimo, bienvenido, cerca.
3: Estumbrado, ni a las cámaras ni a los micros. Con
2: todos los negocios que tenéis que cerrar. Ah, sí, pero es si que van por
3: teléfono, es van, por, a van teléfono? por teléfono.
2: ¿Qué me vas a decir ahora, eh, Rafa, que, que cuesta más, tú que en teoría sé que te llegas a las, a las ventas, cuesta más el cara a cara que el teléfono?
3: Sí, sí, hombre, al final desde el teléfono, como no estás viendo a la persona que tienes enfrente, pues te es más fácil, ¿no? No ves gestos, no ves igual una serie de actos que te pueden condicionar a la hora de hablar... Y por teléfono siempre más fácil
2: Pues mira, eh, los dos nos dedicamos a las ventas A mí me cuesta más por teléfono A mí me gusta mucho más y me siento más cercano En el el cara a cara, Es, es curioso
3: Sí, sí, sí. No, Al final, pues eso, cada uno tiene una forma diferente ¿no? de, de tratar con la gente. Y hay claro. gente que prefiere cara a cara, porque ve, por, eso, por eso precisamente, porque ve gestos, ve claro. cómo se comporta el otro, y otros que prefieren dar su argumento, su discurso, sin, sin ver cómo reaccionar. Bueno, el cambiamos otro.
2: un día, había un programa americano, ¿no? Yo, yo me vengo un día a trabajar a conservar a y tú te vas a vinilo con Borja.
3: <risa> <risa> Esos <risa> Tendríe... programas
2: que hacen los yankees, ¿te imaginas?
3: <risa> Poca audiencia tendríais.
2: <risa> Seguro que no, tendríais cosas que, que acordar. Por ejemplo, de, de tu primo, de Primo Revolvo, que, que, que a mí me gustan estas empresas familiares, tienen su puntito. Ya me vais a decir que igual no siempre es bueno no ser familia.
4: Hombre, hay, hay, hay momentos y momentos. Eh, procuramos que estar todo todos los días bien, pero cuando tienes que tomar decisiones, pues, oye, pues no sé, hay, hay diversas, ¿no?
2: O no es más empresa que familia cuando hay que tomar decisiones, eso está claro.
4: Bueno... Eh, ya nos han enseñado a eso, ya somos la tercera generación y estamos, bueno, estamos acostumbrados, podríamos decir.
2: Algo sé de economía, algo sé de empresas por otra vida que tuve, estuve 13, 13 años, dicen que siempre la responsabilidad la tiene la tercera generación. No sé si alguna vez os han contado eso. Sí, el ciclo de las empresas. Sí, sí, ¿no? sí, al, sí, os lo han contado. Y vos...
3: Claro, hacer crecer la empresa, el ciclo de maduración y al final, pues bueno, cuando vía la tercera generación es apañados y... Todo el mundo os mira, ¿no? Sí, sí.
2: Todo el mundo os mira. ¿Cómo comienza, es una pregunta que me encanta, pero cómo comienza esta, esta historia que os han contado? Vosotros sois relativamente jóvenes.
3: Bueno, en este caso mi primo tiene más experiencia que yo, yo me he dedicado a otro sector y he acudido aquí a la empresa familiar porque nuestros padres pues, se jubilaron o sea, y nos dejaron la empresa pues, para seguir rodándola. ¿no? Mi primo lleva más años aquí y en este caso tiene más experiencia que yo en este sector.
2: Antes de dar paso a pero ¿se han jubilado se han jubilado de aquella manera? Hay algunos que, que, que realmente nunca abandonan el barco, ahora que estamos en, en Laredo.
3: No, se, han, se han jubilado se han jubilado en este caso se ha jubilado bien porque han estado muchos años aquí y bueno al final también te quema no llevar una empresa familiar con la carga no solo empresarial sino sino ese carga adicional que es la familia y que tienes una responsabilidad añadida
2: o sea que no opinan ahora que no te escuchan no tienen voto en el consejo sí
3: siempre ¿Voto nosotros, nosotros, nosotros escuchamos hay, por hay, hay
2: acciones con voto y acciones sin, sin voto eh, Ferino cuando te dejaron al frente ¿Cuál es el último consejo que, que, que te dio esa primera generación?
4: Uf, eh, muchísimos, pero bueno, yo me quedé con el que cuidar a la plantilla, que eso sin duda es lo primordial, que todo el mundo llevárnos bien, porque ahí va a hacer que todo, que todo funcione, ¿no? Al revés, que si estás con guerras internas o demás, eso me parece a mí imprescindible en una empresa.
2: Cuidar las formas, cuidar a la gente, quizás también que te den una oportunidad, ¿no?
4: Sé sí, cómo funciona, cómo hay que desenvolverse. Era retomándome
2: la historia, por eso decía. ¿Hace cuánto que entraste?
4: Pues no sé exactamente todavía, ni yo, pero 18, 19 años. Pero no está mal. Ya, ya llevo ya bastantes años. No es aquí. mal currículo. Ya... Hay un libro
2: de registro donde dicen que te entregan ahí el bastón de mando.
4: Sí, sí, sí. Y una foto. <risa>
2: <risa> bueno, ¿y cómo comienzan? ¿En, ¿En qué año comienza Conservas a resumar? ¿Quién se sabe mejor la historia de los dos?
3: Bueno, los comienzos son una mezcla ¿no? de fechas, porque al final no o sea, consolidarse como empresa en sí es el año, el año 57, si no recuerdo mal. Pero ya antes de eso, pues nuestro abuelo ya hizo sus pinitos en, en este mundo, y bueno, pues sobre el año 50 y pocos, pues ahí sí que tuvo experiencia en esto con pequeñas fábricas, hasta que al final consiguió crear la sociedad en el año 57 y echarla a andar con sus otros socios.
2: ¿Y qué requisitos les pedían? ¿Habéis entrado en el libro de cuentas? En aquella época todo sería más fácil…
3: Bueno, hemos visto de todo, un poco, ¿eh? <risa> si estoy
2: riendo, ahí lo dejamos igual, ¿no?
3: <risa> no, al final son cosas que, pues que, que cambian mucho con la época, ¿no? Contratos a mano, de palabra entre dos personas que decían, bueno, pues te dejo este solar y te le, se, le, te, se le vendo al señor de tal por tantas pesetas y... Y bueno, es muy diferente ahora, ¿no? Que hay notarios, que hay instituciones, que hay hacienda, que está Hacienda, que está... Bueno, pues eso. Hemos visto también registros de, de época de Hacienda que venía el, el, el encargado de Hacienda precisamente a la fábrica a mirar a ver si estaba todo correcto, cosa que ahora va informatizado, todo. Y bueno, pues, pues cosas de la época.
2: ¿Dónde se, se ubicó vuestro abuelo inicialmente?
3: Estaba en, en el centro del pueblo, en la calle Doctor Velasco, entre Tremenez Pelayo y Doctor Velasco. ahí está la fábrica familiar de toda la vida y sí. bueno...
4: Bueno, empezó comprando una nave pequeñita y a medida con los años empezó a crecer y fue comprando la, la siguiente nave y luego la siguiente. Y ahí es cuando empezó ya a crecer, a vender, a exportar a Estados Unidos, a Italia, a tal.
2: Porque era un adelantado, porque al final me estás hablando que empieza a exportar a Estados Unidos. Sí, bueno, en aquella época
4: conoció... Eh, se fue quedando con con el trabajo, el cómo se hacía y demás, y se puso por su cuenta. Sí. Necesitó socios capitalistas y nada, pues los, los, los cogió y se puso... Ah, sí. ¿Y ¿Se consiguió? Sí. Se Le conocieron a mi abuelo que veían que trabajaba muy bien y, y bueno.
3: De hecho, nos hemos preguntado varias veces cómo, cómo era posible que en aquella época, en los años 50, 60, se, se exportara a otros países claro. con lo que cuesta ahora, que hay, que no, hay no. todos los medios del mundo.
2: No, no, está, está, está claro que era un adelantado a su tiempo. ¿Y lo del nombre?
3: El nombre viene por los apellidos de los fundadores. Revolvo Zumel Martínez, o sea, al final es rezumar.
2: Bueno, en muchas ocasiones sucede lo mismo. ¿Luego ¿no? sí, sí. habéis ido adaptando el logo, cambiándolo, o respetáis un poco
4: el.? Eh, Mira, justamente ahora que nos han dejado las riendas de la empresa eh, hemos cambiado toda la imagen de de la propia empresa pero el logo no, el logo se ha ha mantenido eso lo queremos mantener se ha cambiado todo lo que es la imagen, el packaging eh, las las latas eh, la imagen de marca y demás
2: ¿Cuánta importancia le dais a la imagen? para llegar luego al luego hablaremos del producto, vamos de lo que tenéis, pero la, la, la imagen por aquellos que estamos en una emisora ah, de, de radios clave, ¿no?
4: Hoy, hoy, hoy en día la imagen es primordial. Te diría que antes hasta que el producto, pero en nuestro caso es el producto, le seguimos manteniendo, incluso mejorando, y lo que nos faltaba era eso, una imagen. Ahora, eh, porque la gente hoy en día compra por, in, por, por impulso. Y claro, es, porque primordial.
2: se hace marca a través de la imagen, ¿no? Exacto. O sea, al final hay que elegir, es verdad que no hay Mejor publicidad que el boca a boca, pero claro, una buena que, imagen te ayuda.
3: Hay que tener en cuenta que hay muchos compradores que no conocen tu producto, entonces la primera compra es la compra por impulso, que es eh, escoger entre uno o varios, y al final el que más le entra por la vista pues es el que suelen escoger.
2: Ahora vamos a hablar de las conservas que tenéis, del producto, de la elaboración. No sé si alguna vez soléis ir a algún instituto, a algún colegio, dar una pequeña charla en la radio, os damos dos minutos, pero el proceso, hay mucha gente que no lo conoce.
3: El proceso de, de elaboración de la anchoa, concretamente. Sí. Bueno, pues al final, yo creo que aquí en el, en el pueblo y la y zona alrededor alrededores eh, casi todo el mundo sabe más o menos cómo es el proceso. Más o menos. Te ¿eh? podría menos. luego
2: demostrar Rafa que muchas veces la gente piensa que sí, sabe algo y no claro, lo sabe. Claro,
3: claro, claro. Pues al final es, pues, pues va todo es toda una cadena, ¿no? Es, eh, empieza en, en la lonja del pescado, escogiendo pues la pesca que, de, que te conviene en ese momento, eh, que se escoge pues a vista entre los granos de la pesca y cómo está el pescado, pues vas un poco tanteando a ver cómo está el pescado. Viene a fábrica, ese pescado se se mete en salmuera, eh, de salmuera se pasa al desbolle, que es eh, quitarle cabeza tripa y demás, y de ahí al barril, eh, pues una capa de pescado y capa de sal, por así decirlo en grosso modo. Y a partir de ahí, pues eh, el barril pasa a maduración que pues, depende de los meses y del tipo de anchoa que sea pues, pasa entre 6 y 12 meses de maduración y cuando pasa ese proceso se cogen los barriles para ir fileteándolos es simplemente sacarlos, lavarlos eh, depende de cómo quieras la anchoa, pues lo lavas más o menos
2: Dicen, no, que, con, con que esté una gila que se quite cualquier pincho ¿Cómo se sabe que es una buena anchoa?
4: Pues yo creo que una buena anchoa es... Una buena anchoa sin duda es la que sabe a salazón, no ha pescado, eh, no ha pescado, ¿no? Porque hay mucha gente que, que peca de eso. Eh, sin duda tenerlo mínimo seis, ocho meses en barril para que pase, para que coja la mejor maduración, el mejor color, el mejor sabor y bueno, la mejor textura al final. Eso es sin duda la, el momento crítico de la anchoa es el proceso de salazón. Luego las podrás limpiar más, menos, pero el proceso de salazón es sin duda el crítico.
2: ¿Llega el momento bueno que llegan las navidades o, o realmente todo el año tiene que ser un momento bueno? ¿O ahora se nota la temporada que, que tenemos a la vuelta de la esquina?
4: Sí, sin duda. Nosotros ya llevamos ya hace 15-20 días en, en plenas navidades y eso que en realidad queda mes y medio. Ahora estamos a tope. Sin duda es la... La mejor época de ventas de todo el año, sí, sí, sí.
2: Y nos llaman de todo el mundo, ¿no? Me acuerdo esa anécdota, me imagino que la sabéis mucho mejor que yo. Además, te habrán alguna vez a Rafa, igual con el nombre de Revilla, ¿no? A ver si tienes <risa> algo que ver con el presi. Pero él se empeñó ¿no? en la denominación de Anchoa del Cantábrico. Inicialmente, además, el País que Euskadi no, no lo tenía claro y ha sido probablemente la mejor oficina del turismo que hay en todo el mundo de lo que es el Cantábrico, ¿no? Es curioso, nos conocen por la anchoa al final. Sí, cualquier eh. parte del mundo que vayas, ya sea que en alguna carta bueno, puede parecer el Golfo de Vizcaya, Cantábrico es la anchoa, para muchos.
3: Al final, las referencias pues, de productos de, de, de alta calidad pues, te hacen ser un referente de turismo gastronómico bastante importante. ¿no? Eh, el defender nuestro producto local y poder darlo a conocer a todo el mundo eh, creo que es un, da potencial a la zona y potencial a la venta
4: de la anchoa. Claro sí.
2: Los japoneses ya han entrado, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado conquistar Japón. Sí. ¿Cómo llevamos el mercado japonés ¿no? o no? son reacios?
4: Uf, el japonés es complicado. Ahora... Eh, estamos eh, el año pasado, hemos entrado en el mercado americano y de hecho, ahora hemos entrado hace 15 días en, en Canadá. Hemos estado y bueno, luego en Europa, Italia es un mercado muy bastante potente. Y bueno, pues luego nosotros ya nacional, aparte de los países que hemos comentado.
2: tanto especialmente ilusión los de Estados Unidos, por aquí, lo que antes hablábamos de que. Vuestro abuelo había empezado y había abierto camino. Es un poco...
4: Yo desde que entré aquí eh, siempre he dicho que me gustaba volver a conquistar esas zonas que tan buenos recuerdos eh, teníamos. Y de hecho, bueno, poco a poco lo estamos haciendo.
2: Bueno, hay algún eslogan así que guardáis con un especial cariño de todos estos años. o Hay que llamar al responsable de marketing. ¿Cuál el eslogan? Digo yo que el eslogan será importante.
3: Bueno, tenemos un eslogan que al final o sea, defiende un poco los valores de la empresa y lo que siempre hemos defendido en nuestro producto, que al final es 100% cantábrico y 100% artesano. Es la esencia de nuestra anchoa y que nosotros solo trabajamos la denominación de anchoa de aquí, del cantábrico, en Graulis y en Casicolus, y no trabajamos otras denominaciones.
4: Y, y, a, y añadir que también eh, que nosotros hacemos la anchoa, nosotros la compramos aquí en España la elaboramos en nuestras fábricas nuestra fábrica y lo enviamos desde aquí, eh, que es a diferencia de, de muchas empresas que pues, sacan el producto fuera a filetearlo, lo vuelven a traer aquí, lo envasan, lo, lo revenden. ¿El proceso entero lo hacéis vosotros? Sí, nosotros lo elaboramos, lo fabricamos y lo vendemos como se lleva haciendo hace pues, los 80 años que llevamos en el mercado.
2: No está nada mal. ¿Cuántas personas componéis ahora Conservar y Rezumar?
4: Ahora estamos ahora mismo con 30 personas, entre trabajadoras fileteadoras, eh, encargados de máquinas, almacén y oficina.
2: ¿Y el más antiguo? ¿Quién es el que más tiempo lleva de los 30?
4: Uf, eh, eh, fileteadoras de toda la vida. O sea, aquí hay fileteadoras eh, que han empezado con 15 años. O sea, son las que más llevan. Llevan toda la vida. Toda la vida. Pero literal, pero literal, además. Toda una vida. Sí,
2: sí. Bueno, de pequeños, ¿a qué jugabais? Antes de dedicaros a, a la empresa, ¿os acordáis? ¿Tenéis ese recuerdo, esa memoria?
3: Yo, yo sí, me acuerdo mucho yo, de, de cuando era muy pequeño, de estar en casa de mis abuelos, de mi abuela concretamente, y mi abuelo nos mandaba siempre, estábamos jugando ahí en la calle que no había muchos coches, y te mandaba a la fábrica: vete a por un cesto de anchoas, vete a coger, y iba, si al final te comías las anchoas Joder. según salían, claro, sea, claro. No, ni aceitadas ni nada, el típico cesto que llevas a casa de tu abuela y venga.
4: Yo, yo recuerdo siempre muy bien, un buen recuerdo de salir del colegio que estaba a la otra manzana. Y directamente según salía iba para la fábrica y tenían ahí pan y me iba directo donde las trabajadoras, me llevaban el bocadillo de, de anchoas, un poquitín de aceite y a comer. ¡Qué bueno! Eso siempre recuerdo. Qué bueno, ¡Qué bueno,
2: qué bueno! ¿Se hace amigos en este mundo? no sé ¿Con algún cocinero? ¿Se va haciendo amigos? ¿Con gente que confía en vosotros? ¿Y a partir de ahí una relación fuera de lo profesional?
3: Sí, sí, gente que tenemos amistad y gente que te, pues que te va cogiendo cariño a lo largo de los años de servir el producto y que confía en ti. ¿no? Al final, pues sí vas adquiriendo en el camino pues, pues a gente que, que te coja a precio, sí. Que le coges tu aprecio también, claro.
4: Nosotros, eh, los clientes eh, que tenemos, eh, los tratamos, o sea, son de toda la vida, o sea, prácticamente ya relación personal, prácticamente que um, profesional. Y intentamos que con los nuevos que vengan sea así. Así. Eso sin duda eso es lo mejor que hay.
2: Me acuerdo un día haciendo un programa en Villa en, en La Solía, un sitio fantástico, ¿no? con los cócteles increíbles. Pero había uno que me llamó mucho la atención, que era un sobao con una anchoa. Tenías que probar primero el sobao con la anchoa y a partir de ahí bebías el Además estaba Borja ese día con nosotros, bebías el, el, el cóctel.
0: Sí, sí. Pareció, bueno, algo, o sea,
3: anchoa, pareció algo brillante. La anchoa marida con todo. O sea, nos hemos, hemos probado pinchos de todo tipo y de hecho nuestro abuelo. Eh, en casa de nuestro abuelo se ha tomado la anchoa con todo, con todo lo que cogía por la mesa, tortilla de patata, queso fresco, pimientos, con todo sí. lo que pedía por la mesa.
4: Pero siempre la primera hay que tomarla sola. ¿eh? Luego ya lo que quieras. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh,
2: ¿Para que lo entiendan los oyentes?
4: Pues para que... Para probar la anchoa pues, sola, para luego decir. ya... No, no, vale, luego tenía que preguntar. lo que, que quiera. Bueno, no. La primera tiene que ser sola.
2: Ha sido un placer estar con nosotros, con Rafa y con Ferino. Qué pena. Que no existe el holograma de vuestro abuelo, tipo Michael Jackson, ¿no? Sí. Ya sabéis que ahora los Jackson Five aparecen en los conciertos con el holograma, porque está claro que todo empezaba con él y era un libro abierto. Muchas gracias, de verdad ha sido un placer que tengáis un final de año estupendo y que esa conquista de América haga que, bueno, volvéis a vuestros orígenes.
4: Muchas gracias Pero, a vosotros. Muchas gracias.
0: suena rock and roll Vinilo FM adictos a la costa adictos al cantábrico.
1: librería Borsan todo en papelería, prensa y revistas punto Celeritas. cartuchos print para todos los modelos de impresora y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado librería Borsan comandante Villar 13, Laredo. tu librería de confianza Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. Afincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos. Afincas RF Gmail.com 688 84 1043. Afincas Rodríguez Fuente. Emperador 13. Laredo. La
0: A8 suena rock and roll. Vinilo FM, adictos a la costa, adictos al cantábrico.
2: Vamos avanzando, vamos a saludar a Marcos Pérez, presidente de... De Amonaval, Marcos, bienvenido Hola, buenos días Bueno, la entrevista la vamos a hacer entre los dos Porque me han dicho que eres un, eres un fenómeno en lo tuyo, en el modelismo
5: naval Sí, bueno, me defiendo Yo ya unos cuantos años con este tema eh, Aparte que yo vengo de la Marina Mercante también Es un tema que conozco y bueno, no se me da mal Como se te da más,
2: más, más que bien
5: Bueno, va ah, o sea, Pero habrá eh... que
2: tener algo de talento para eso, ¿no?
5: Sí, hombre, hay que tener siempre un poquito de, un poquito de, de algo de qué pero bueno, luego hay que tirar mucho de libro y mucho de, de hacer. Si no haces ¿Cómo, ¿Cómo comienzas para llegar a este nivel que sé que tienes? Pues comienzo aquí en Laredo, eh, a mí siempre me ha gustado el tema de la herramienta y el tema de los barcos, y comienzo en la Casa de Cultura con unos cursos que hay de modelismo naval, con José Manuel Rivas, que es el antiguo presidente de Damo Naval, fallecido ya, y maestro mío. Y de ahí un, una serie de alumnos... Eh, surge a la asociación y bueno, y ahí empezamos como asociación.
2: ¿Y lleváis cuántos años?
5: Pues casi, casi 19, 20 años. No te sabré decirte ahora exactamente, pero 19. ¿Y llevas 20,
2: tú los desde el principio, desde el origen?
5: desde el principio, sí.
2: ¿ha cambiado mucho o no? Las no. personas que van entrando, ah, bueno, sí, os las, mantenéis un las, poco
5: las personas, sí, va cambiando un poquito en que nos estamos haciendo viejos. Bueno, que gente de generaciones nuevas se juntan muy poquitas, pero bueno.
2: Fíjate, nosotros si somos roqueros. Roberto Gutiérrez eh, Alquedi del Grupo Acción Costera, que un día nos conocimos antes de la pandemia, en otro mundo, en otra vida.
6: Pues sí, en este mundo, pero hace tiempo. Antes de la pandemia, que sí se puede decir que es otro mundo, cierto.
2: Es otro mundo, es otro mundo. Que no podemos contar, pero estás hablando de cosas muy curiosas. Y ahora que hablabas de, de cosas que se pueden hacer en torno a la anchoa, que nunca vamos a desvelar el futuro, se hace de todo hoy en día. Porque eh, yo tengo algunos compañeros que tienen esa, esa máquina para sacar aromas. Sabéis que empezó en el bully, pero hoy en día se puede hacer de todo. Se puede tener aremo, aroma de, de cualquier cosa.
6: Hoy en día la innovación es fundamental en todo en la vida. Es decir, hasta las propias políticas europeas, todas transversales, eh, nos, no nos mandan más que innovación, sostenibilidad, resiliencia. Pero tenemos que diferenciarnos. E innovación, hace años se pensaba que era digitalización, tecnología y tal, y no, innovar es hacer algo diferente a lo que se está haciendo, es entrar con un producto en el mercado que hay demanda, que se ha estudiado, que se han hecho sus análisis y que cuaja entre el consumidor, pero innovar es algo que no está introducido algo que a nadie se le ha ocurrido y que puede ser hiper sencillo
2: A mí lo de los aromas me tiene me tiene loco, bueno habrá que hablar de tu apellido no Antes, que me decías todo el mundo nos conoce tengo una amiga, no. por cierto, que te la tengo que presentar, que es capaz de encontrar a personas, pero o sea, tiene nivel para encontrar a parentesco entre todas las familias. Al final no nos olvidemos que todos nos hemos acabado conociendo en un momento, bueno, no t- nuestros antepasados.
6: No, es cierto, es cierto. Lo que pasa es que hay, hay apellidos y apellidos. El primero es más común Gutiérrez, el segundo es más especial, Alkevi, porque Alkegui al final es un apellido de la zona esta, de la zona de Ampuero, Limpias y alrededores, donde proviene mi familia materna, eh, y al final es un apellido que aquel que sea, sea Alkegui, pues normalmente es familia mía, lejana o cercana, pero seguramente eh, viene de un tronco común, y eso está demostrado.
2: Eso está claro. ¿Qué pasó después de la pandemia? No te voy a preguntar antes de la pandemia. ¿Cómo volvisteis a empezar, a arrancar, a ganar la confianza, a emprender?
6: Pues mira, a nosotros la pandemia no nos ha pasado tanta factura como a la sociedad en general, y lo explico. Nosotros cuando se decretó el estado de alarma, que era en marzo del 2020, acabábamos de cerrar la convocatoria de proyectos, con lo cual todos los proyectos de ese año se habían ya presentado. Entonces teníamos toda la documentación, lo que nos facilitó el teletrabajo, vamos a decir. Lo único que luego hubo que hacer es prorrogar el plazo para que ellos hicieran las inversiones. Evidentemente lo hicimos de acuerdo con la Consejería de Pesca y no hubo mayor problema. Y en esta última convocatoria donde los promotores han invertido en pleno todavía estado de alarma que andábamos, eh, ha habido más iniciativas nuevas que antes. Es decir, de los 24 proyectos que se han presentado este año, siete son empresas de nueva creación. Y normalmente de nueva creación pueden venir dos o tres en cada anualidad. Es decir, quiero decir que el COVID, la pandemia, ha hecho mucho daño a nivel económico, a nivel social, a nivel sanitario y ahí está, que no hemos salido todavía. Pero sí que a la hora de reactivar la economía algunos han visto oportunidades y ha habido negocios que no solo se han puesto en marcha, sino ya han dado resultados este mismo verano que acabamos de dejar atrás.
2: Y en vuestro caso, en vuestro sector, ¿qué sentido tiene? Porque la gente realmente quería invertir, porque el titular bueno es que había que seguir haciendo cosas…
6: ¿Tiene alguna explicación o no? Sí, vamos a ver, lo importante de las ayudas eh, que gestionamos aquí en el Grupo de Acción Costera es que son muy transversales también. Es decir, aquí no es que solo puede venir un pescador. Aquí cualquier persona, cualquier empresa, cualquier emprendedor, sea empresa nueva, sea empresa existente, que que haga o realice inversiones relacionadas con la economía del mar, ojo con esto, la economía del mar... Es muy amplia. Hablabas de modelación naval, hablabas de náutica, hablas de remo, hablas de pesca, de transformación, de comercialización, de turismo marinero, de gastronomía marinera. Es decir, el potencial, la cabida, el nicho de actividades que que tendrían cabida son muy amplias. Entonces, tenemos ese tipo de emprendedores, pero luego además, si eres un pescador… Puedes diversificar en cualquier actividad económica. Fijaros la gran ventaja que este fondo le otorga a esos que sí son pescadores, que pueden poner en marcha cualquier tipo de negocio. Aquí en Colindres una familia de pescadores acaba de poner en marcha una lavandería autoservicio. Han creado una sociedad, todos ellos, y pues han promovido ese tipo de inversión en aras a la diversificación ellos sí tienen esa prerrogativa, pero es que luego además una asociación sin ánimo de lucro o un ayuntamiento también puede poner un proyecto en marcha si tiene las connotaciones estas marineras o de economía del mar. Es decir, el, el, el que sea tan transversal y el que haya tantos potenciales beneficiarios también abre muchas puertas. Entonces, como las crisis también generan oportunidades, algunos no sin riesgos, pues han decidido promover.
2: Haciendo un balance cercano para los, para los oyentes, en las de, la, de la lavandería que me ha llamado la atención, ¿podemos hacer un buen balance entonces de este año que estamos a punto de concluir?
6: Pues sí, porque al final este año teníamos 270.000 euros lo que se han repartido en ayudas, cada año normalmente tenemos 385.000, pero el, el año anterior bueno, hubo, hubo uno que dispusimos de medio millón de euros, entonces ahora se compensa y se ha cubierto siempre. La gran ventaja es que Toda la oferta que sacas en una convocatoria se cubre. Cuando hay problemas de demanda, de inversión, normalmente sobra dinero. A nosotros no nos ha sobrado dinero nunca, ni en el 17, ni en el 18, ni en el 19, ni en el 20, ni en el actual 21. Porque los proyectos que han llegado a principio de este año son los que ahora mismo se están ejecutando. Entonces, somos optimistas en este tipo de ayudas, en este tipo de inversiones que tienen que ser sostenibles, que contribuyen. Al final la inversión es lo que nos saca adelante. Las empresas, como hablaba Rezumara antes, al final las empresas son las que crean empleo, las que pagan impuestos, las que sacan la economía adelante. Y nosotros estamos, de alguna forma, gestionando un tipo de ayudas para beneficiar a todo este tejido, que es el que nos sacará más rápido que más lento de la crisis donde acabamos de meternos. De la crisis,
2: efectivamente, que como bien acabas de decir, Roberto, acabamos de meternos. Que yo creo que muchas veces... No somos conscientes. ¿Cuál es el día? Rebajando un poco el discurso que la gente ahora dice, ¿no? Que viene otra ola, hablan de Alemania de los casos, Europa, que luego llegará aquí a España. ¿Cuál es el día a día de vuestra Marcos, de vuestra asociación?
5: Pues nada, el. Eh... Día a día nuestro es subir al taller y hacer barcos. Cuando acabamos uno, empezamos a hacer otro.
2: Bueno, pero ha dicho así, luego, es, sí, fácil. Bueno, eso es ¿Cuánto eso tiempo es, puedes...? Eso es, lo básico, eso es lo básico.
5: Luego ya pues empezamos a preparar el tema de exposiciones, el tema de conferencias. Solemos, Nos llaman de ayuntamientos para hacer exposiciones o colegios. Las preparamos, montamos un poco lo que vamos a llevar e incluso damos explicaciones o charlas en algún colegio, si nos lo piden. O sea, hay
2: una parte didáctica, enseñáis a la gente... A, ¿A realizar el trabajo y hay una parte histórica?
5: Sí, 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 claro. Es que cualquier modelo, una vez que te metes en este mundo, eh, tiene una historia. Entonces, no puedes ir a hacer a presentar un barco. Bueno, no puedes. Puedes hacerlo, pero al final quedas como un idiota. Y cuando te preguntan a alguien, ¿y este barco qué? Y, y no sabes ni cómo se llama, ni dónde está, ni qué ha hecho, ni qué ha deshecho. Entonces, te metes en, en libros. De hecho, de hecho, antes de hacer un barco tenemos igual uno o dos meses de investigación sobre el barco que vamos pero a hacer. Bueno,
2: o sea, tienes ese momento Indiana Jones,
5: librería, sí, ¿no? Pero sí, por lo menos
2: lo tienes. Sí sí, ¿eh? sí, sí. Bueno, por aquello de que no nos escuchas por la mañana, pero te perdono, suele entrar la, la Facultad de, de Historia para las efemérides, pero de algún barco nos tienes que hablar, ¿no? No nos dejes a medias. ¿Habrá algún barco que por lo que sea toda la vida te ha fascinado su historia, el propio barco? Sí, bueno, hay
5: barcos... Hay barcos que tiene una historia fabulosa, ¿no? Pero vamos, yo normalmente estoy especializado un poquito en barcos, he hecho barcos de todo tipo, pero a mí me gustan los barcos raros, es decir, barcos que han existido, pero que no son conocidos o nada, como puede ser, barcos redondos, que no ha habido. Eh, yo ¿En ahora, qué ejemplo, épocas funcionaban? En la, los... época del zar.
2: la época del zar.
5: De hecho, el Livadia, por ejemplo, que es un barco que le llamaban el rodaballo, porque tiene la forma de un rodaballo, ha existido. Se hizo, de hecho fue desde Glasgow a Rusia, navegando por el estrecho Gibraltar y todo el Mediterráneo, y fue lo más lujoso que había en el mundo en aquel momento. Es un completamente desconocido porque luego entró la el octubre rojo este de, de Rusia y lo metieron como un almacén. ¿Pero esto Pero ha sido es... como los
2: dirigibles que duraron lo que duraron o esos barcos tuvieron más recorrido?
5: No, este barco no, por lo que te digo, entró la revolución, automáticamente todos los o sea, barcos... Es una al- anécdota. Todo lo que era del Zar se destruyó por sistema y, y nada más. Pero bueno, sí que fue un barco que existió y que navegó. Y que navegó, de hecho, ya te digo, hizo, hizo el, el, el traslado este de, 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 de Glasgow a, a, a Rusia por el Mediterráneo. O ahora, por ejemplo, estoy haciendo lo que fue un proyecto de la Armada Española que no se llegó a hacer, que fue hacer del Canarias un portaaviones. Está hecho el estudio, está hecho las medidas, está hecho los planos y yo ahora, por ejemplo, lo estoy haciendo pero es un barco que está en los papeles, pero nunca estuvo en servicio. Y los más pequeños,
2: cautas? cuando vais a… es un tópico, pero cuando vais a un colegio, ¿os preguntan por los barcos piratas
5: o no? ¿Eso siempre, es un topicazo? siempre, siempre, ¿no? Siempre, De hecho, dependiendo de las edades, metas un, un poco de historia, un poco de Jack Sparrow, un poco de… de, de tienen tienen obsesión por la cosa escatológica, ¿no? Y, y, y dónde iban al baño y tal, o sea, es, pero bueno, al final les metes dos de verdad y uno de, 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 de un, un cuento. ¿no? Para, para, sí, para y te los vas ganando. Para que se enganchen, exactamente. Te los vas ganando. Sí, enganchen. porque
2: la vida en aquella época en los barcos, me sí, imagino sí, todos, sí, 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 sí. tuvo que ser durísima.
5: Es, vamos, es terrible. La vida de aquella era, era un hacinamiento hacinamiento total, enfermedades, miserias. Eh, de hecho, muy poca gente embarcada cuando aquello iba de, 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 de buen grado era gente que pillaban por ahí presos los metían ahí a, y a correr
2: ha habido algún barco no es tampoco me original en la pregunta pero a mí me gusta pincharos no que se te ha resistido mucho especialmente que casi has llegado a, per, a perder
5: la a perder la paciencia sí hay barcos que te estancas por lo que sea y, y los dejas y ya está porque no encuentras documentación porque quieres hacerlo y, y, y no consigues dar con las respuestas y bueno lo dejas lo dejas de lado igual luego a los cuatro cinco años lo retomas porque claro. te ha venido una información nueva que es la que te. Ahí es donde entran un poco los historiadores navales, que son el complemento nuestro, que Eso investigan. Es, que son los que os tienen que guiar. Y van sacando, y van sacando datos continuamente donde, donde tú no llegabas y de repente te llega un dato que te, que te ayuda a seguir con lo que estás haciendo. Hay conferencias, ¿no? Del 4 al 7 de diciembre. Exactamente. Como todos los años, hacemos cada dos años hacemos exposición y conferencias y cada dos años hacemos exposición y concurso. Por el tema de la pandemia, se ha ido retrasando y este año, ante la ignorancia de lo que iba a pasar o de lo que puede, pudiera pasar, no hemos, nos hemos decantado por hacer nada más las conferencias, sin hacer ni exposición ni concurso.
2: Marcos, ha sido un placer. Lo del barco redondo no lo conocía, lo contaré.
5: Sí, el Ibadia. Me, me apropio
2: pues, vale. de, de la historia y del zar, que siempre me llamó la atención. Roberto, me alegro de volver a verte y escucharte y que sigáis haciendo lo que hacéis, lógicamente. Por el bien de, de toda la comunidad. Gracias, de verdad.
5: Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días.
0: La A8 suena rock and roll. ...Vinilo FM, adeptos a la costa. Adictos al
1: Cantábrico. Soluciones, eficiencia, control de gasto, transparencia, contacto directo y cercano. A Fincas Rodríguez Fuente. Gran capacidad resolutiva ante los problemas. Velamos por el buen funcionamiento de tu comunidad. Si piensas que tu comunidad necesita un cambio, contáctanos a fincasrf.com. 688-84-1043. A Fincas Rodríguez Fuente, Emperador 13, Laredo. Librería Borsa, todo en papelería, prensa y revistas. Punto Celeritas, cartuchos Print para todos los modelos de impresora. Y por supuesto, si estás buscando los últimos lanzamientos en libros, este es el lugar adecuado. Librería Borsa, Comandante Villar 13, Laredo. Tu librería de confianza.
2: 1 y 47 minutos en la recta final seguimos en Conserva a Rezumar hemos montado en un barco imaginario redondo bueno hemos estado apoyando lógicamente destacando las acciones de ese grupo de acción costera hemos estado con los orígenes con la tercera generación de este lugar que hoy acoge este programa Adictos al cantábrico y no es que nos vamos a relajar si no sabemos que esto esto os gusta esto os interesa los que nos escucháis cada día más en ese comercio de proximidad tan importante para cualquier localidad y especialmente para todos los que cada día abrís la persiana. No paso coaching de ese comercio local es Alfredo Setién. Alfredo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas. Pero gurú, no quieres que te llame gurú, ¿no? No. Cércate al micrófono, es no, que a mí me gusta. Yo, yo, no, soy,
7: yo no soy ningún, ningún gurú. ¿Te, nada, ¿te imaginas yo? en una tarjeta poner gurú? Sí, hay, hay, hay muchos gurús. Yo sigo, bueno, hay, hay gente que se hace llamar gurú y otros que en realidad son auténticos gurús.
2: Claro, hay de todo, ¿no?
7: Yo en realidad me me considero ayudante, consejero,
2: charlador. ¿Animador? ¿Animador? Hay animadores en los hoteles, en los barcos, ahora todo el mundo quiere ser coach. No, no, tal (risa) ha habido existido, ¿no? La la figura del del animador. Sí. O motivador, fíjate.
7: Y y ahora más, cada cada día más se llama... se cada día más eh, ciertas personas, por ayudar a, ciertas, a ciertos negocios o a ciertas personas a hacer esa labor, se llaman coach. Cada día más ha sido una palabra que nos ha llegado en España hace mucho tiempo y que poco a poco lo vamos implementando como
2: otras. Ay, me río muchas veces, no, es que tú eres el CEO de vinilo. ¿Cómo voy a ser el CEO si mi inglés es lamentable? <risa> Seguiré siendo lo que soy, ¿no? Yo... O sea, hemos perdido un poco el, el pudor y, y, bueno, existe un postureo absoluto, ¿no? Con, con muchas cosas.
7: Sí, está claro. Son, como hablábamos antes, son, son ciertas palabras, pues que vamos o ciertos, ciertas nomenclaturas que vamos cogiendo de otros, de otros sitios y nos lo vamos quedando como CEO, CEO, gerente, jefe. Pues al final es, es, es lo mismo, pero, sí. pero suena diferente. No es lo mismo una, un asesor que un coach. Pues suena diferente. El coach suena mejor. Hay gente que se pone el coach porque se piensa que con eso van a atraer a más, a más personas.
2: Si sí, se a Cervantes, no sé yo, lo que pasaría en este país. Bueno, vamos a motivar. Eh, la verdad es que todos sabemos las dificultades por las que pasa cualquier negocio, cualquier comercio de proximidad. A mí no me gusta la palabra local de proximidad, pero hay solución. Uno puede posicionarse mejor, puede tener, uh-huh. entiendo, un control mayor de las ventas, del público uh-huh. al que se dirige, Correcto. de cómo venderlo, de esas curvas, de esos meses. Bueno, ¿por dónde podríamos empezar, Alfredo? Por lo menos en este primer capítulo, ¿no? Haciendo una broma, no vamos a decir son one, pero prácticamente...
7: Bueno pues hay hay que empezar porque la mayoría de los negocios hay que entender sobre todo los negocios los negocios pequeños los negocios de a, de a pie de calle que llamamos pues una cafetería un restaurante una tienda de pequeña alimentación una tienda de ropa eh, muchos de ellos tienen esa disculpadme por la expresión esa pequeña ignorancia a estas herramientas muchas veces a las herramientas que nos ofrece en este caso Google ¿Sabes? son herramientas que nos dan algunas gratis, algunas de pago, pero son unas herramientas con las que podremos. Hacer crecer un poco nuestro negocio y posicionar pues nuestro negocio enfrente al de la competencia. Porque como ya sabéis y saben todos el mundo lo que nos está oyendo ahora mismo, que cada día más son más las personas que buscan un negocio, un producto un servicio a través de su smartphone, está claro. y ¿Qué hay que hacer? Pues estar ahí.
2: Es verdad que todo, ahora que estoy respondiendo en WhatsApp que me ven los oyentes, eh, empieza y termina ya en el móvil y tampoco es bueno...
7: Bueno, eh, no es bueno crear esa, esa dependencia como persona al móvil y, y estar charlando con los demás y estar pendiente del móvil en vez de dar charlas de los demás. No, no, pero digo para todo, pero, ¿no? Para darse a conocer, no es sin necesidad... embargo, para los negocios, hoy en día para los negocios, el, el teléfono móvil es una súper herramienta, Y no vamos a llamarlo una herramienta, porque ahora mismo con un teléfono móvil puedes hacer lo que hace 15 años se, se tendría que hacer con un ordenador, Claro. que lo llevas en el bolsillo. Puedes... Ah, inimaginable. Puedes escribir, contestar, publicar, cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier sitio del mundo.
2: Puedes comunicar, no nos olvidemos que cuando te gusta algo lo compartes. Exactamente. Todo empieza en el móvil, termina en el móvil de otro amigo, de otro compañero. Es así, es curioso, ¿no? Eso es. Antiguamente con una tarjeta de visita igual tenías una oportunidad. Con un escaparate tenías una doble oportunidad. Ahora si no estás en la nube que se dice, estás perdido.
7: Sí, si no estás ahí en, en el meollo, en las, en las redes, en, como, como, dicen, como dicen muchas personas, el internet de las cosas. Si no estás ahí, como que te pierdes una oportunidad. Y, y en realidad es, es verdad. Sobre todo, por ejemplo, yo a mí me, me escribe gente, me pregunta, ¿eh, ¿me abriré una, una página de Facebook para mi negocio? Pues la respuesta es automáticamente sí, dependiendo, claro, está. Porque si tú te vas a abrir una página en la cual de Facebook y no vas a publicar nada, pues por eso no la abras. Pero hay que tener en cuenta que todas las herramientas que nos den, que nos den visibilidad al resto de la gente, y sobre todo si son herramientas gratuitas como Facebook, Instagram, Google My Business, con, la, con sus publicaciones, todo eso los negocios lo tendrían que tener fijo.
2: Pero ahí es cuando entra una figura como la tuya, porque tú realmente puedes conseguir aportar algo a tu negocio con las redes sociales o en el Facebook, pero también lo puedes perder todo, si no lo sabes utilizar.
7: O está claro, las formas es lo primero que no hay que, que, no hay que perder. Luego hay que saber también muy bien eh, qué tipo de cliente es el tuyo, porque si tú tienes un cliente, vamos a poner un ejemplo, que le hablas de usted, no puedes hacer publicaciones en tus redes sociales hablando de tú, son dos cosas incoherentes y al revés, si tú tienes clientes que le tratas de tú… No puedes publicar en redes sociales, publicando hablando de usted. Son cosas que hay que tener coherencia, hay que, tener, hay que saber también ese, ese público al que te enfocas, porque no, no es lo mismo un público de 15 o 20 años, dependiendo de qué producto o servicio ofrezcas, que un público de 50 años. Cada negocio tiene un público, cada producto tiene un público y se puede segmentar de muchas, de muchas maneras.
2: Ahora que no nos escuchan, o nos escuchan, lógicamente en Conserva de resumar, que era el principio... De esta, de esta empresa, ahí estaba la clave, ¿no? En saber posicionarse. Todo empezó siendo un comercio local, antes lo contaba, ¿no? Con el, con el, el, el abuelo tanto de, de Rafa como de, de, de Ferino. Era un comercio local.
7: Sí, está claro. Y cuando aquello, eh, hoy en día, tú imagínate que cuando aquello era solo el, el boca a boca, la gente vendía, como han dicho bien ellos, pues el boca a boca, pues empezaron poco a poco, e ir creciendo y demás. Hoy en día el, el boca a boca es, es fundamental, sí. Pero también tener una presencia en esas en esas búsquedas, porque por ejemplo, ya no, ya no te voy, porque claro, mucha gente dice, no, ah, yo es que publico las redes sociales, pero no tengo me gustas, no tengo esa, esa interacción. Claro, hay que mirar, hay que analizar muchas cosas, no es solo porque es, es como muchos, muchos locales, mucha gente se piensa que coge un bar, abre la persiana y al día siguiente está facturando. Y no es así. En las redes sociales lo mismo, tú por abrirte una cuenta en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y publicar ciertas cosas, no quiere decir que te siga mucha gente, te dé me claro. gusta y demás
2: esto nos pasa a nosotros, ¿no? Muchas veces te llama a un bar y piensa que la solución está en hacer conciertos, ¿no? Que la música en vivo suene en su garito y realmente no es así. O sea, si el bar te va mal por mucho que le programes un concierto, el bar te va mal por algo.
7: Sí, eso es. Le puede, le puede salvar un día, pero el día siguiente va a estar igual. Hay que buscar, hay que llegar a buscar esa solución o ver cómo poder atraer esos clientes. Está claro. O sea, Hay que buscar muchas, muchas alternativas ¿no? y, lo, y lo, que un, a lo que una estrategia que a un negocio le puede funcionar, a otro no le puede valer. No todas las estrategias valen para todos los negocios y para todos los productos o servicios. Yo a toda esta gente que nos escucha y que tenga negocios locales, yo ahora mismo le diría que apuesten mucho por, por el posicionamiento de Google, el posicionamiento local. Te voy a dar un ejemplo. ¿Quién de los que nos escuchan no ha ido a, ningún, a algún sitio de vacaciones? Y tú quieres comer, coges tu smartphone y ¿qué haces? Buscas un restaurante.
2: Claro. Claro. claro.
7: Tú cuando buscas la palabra restaurante, Google ya sabe dónde estás. ¿Y qué hace Google? Pues te presenta el local pack. ¿El local pack qué es? Es un un pack de tres negocios, negocios, y esos tres negocios son los que Google considera que son más oportunos, dependiendo del tipo de búsqueda que tengas, los posiciona dependiendo de la distancia y demás, y yo creo que para los negocios o
2: los pequeños negocios... es, es claro. Bueno, sí. también es un rastreador, no porque al final no nos olvidemos que a medida que nos desplazamos a una ciudad, nuestro móvil ya sabe nuestros gustos y directamente te salta a donde cree el móvil que quieres ir. Sí, pero también hay
7: otras formas o técnicas para que tu negocio se posicione por encima de otro sin estar tan cerca. ¿Sabes? Ahí ya entramos en, en temas de Más de poner un ejemplo, hay gente que que dice: "Ah, Yo es que busco y salgo el primero. Claro, pero si tú buscas restaurante y lo buscas desde tu propio restaurante, es lógicamente que salgas el primero. Lo lo complicado es capaz que sea el primero lejos del restaurante. Ahora
2: es una búsqueda en general. Pues nuestra búsqueda de nuestro camino termina hoy aquí, donde hemos empezado, en Conserva Rezumar, donde ha sido un placer, ya os digo, recuperar la historia. Y volver a hablar de Sanchoa del Cantábrico, aunque luego hemos hecho absolutamente de todo y hemos terminado con Alfredo Setián. Solo es una parada, ¿por qué? Porque mañana volvemos, entre el ano y las dos, a recorrer buena parte de esta localidad, siendo adictos al Cantábrico. esta mañana.
0: Sonamos más alto. Si te preguntan qué es lo que escuchas, diles de dónde eres. Diles quién.